0: 有人说，好的榜样其实就是那种把很多人召集到教堂去的钟生一样的。因为我之前接触过很多宗教嘛，像圣经里面，它一直会教导基督教徒不可偶像崇拜，从事迷信活动。原因是因为这种精神力一旦滥用，它是有很强的精神控制作用的。那那里里春风沉醉，里里草如月光把爱恋洒满了湖面，两个个人的篝火照亮整个夜晚。我们常说，始于颜值，陷于才华，忠于人品。所以，偶像的人品，我觉得他真的是非常重要的。年少时候，可能看重偶像的颜值。成年才华，但我觉得到了我现在的时候，我就会非常看重他的一个人品和他所做的事情。
1: 大家好，我是一言，教师编八年辞职，正在写书的小镇女孩大
0: 家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。哈、啊、哈，百里，我跟你说，我前天去了李健的音乐
1: 节，简直不要太兴奋了！一下子听了李健的十一首歌。都是现场唱的
0: 哦，<笑>你知道吗？我在朋友圈看到你去听演唱会了，当时我都觉得没有什么，但是我一看是李健的，我的天，我太激动了，我简直羡慕嫉妒恨了，我可太喜欢李健了。哎，你是第一次听音乐节吗？是呀、啊，其实很巧，这不仅是我第一次听音乐节，而且第一次听的竟然还有李
1: 健。就是特别巧哈，我五月份的时候不是回家了一趟嘛。有一天我在上厕所，然后刷手机的时候，我突然看到，诶，李健要来我们安徽省的某一个市这个音乐节，并且我们市距离另外一个市呢，坐高铁的话就二十几分钟，就比我家去市区还近呢。所以我觉得哇，这是宇宙在给我的信号，宇宙要提醒我，我要去现场听李健唱歌。<笑>所以我当时立马啊，就约了我同学，我们一起买票了。然后中间这么长时间，我不是又去恩施了吗？其实我为啥说要回家来一趟，就是因为要去李健的音乐节，就是人家其实长这么大还没有去过音乐节，所以特别想去感受一下音乐节的气氛，就和我同学一起去了。<笑>那你觉得这次音乐节的感受怎么样？我觉得就是很嗨，我已经很久没有见过这么多人了。因为疫情之后，你想一想，我们怎么可能去听音乐节，对吗？说实话，我看到那么多人的时候。我其实是非常感动的，并且所有的人在那里很嗨的举着手喊李健的时候，你会感觉到全部都是荷尔蒙和多巴胺在释放。在那个过程中，我觉得你其实是忘我的那个状态，在那个瞬间、那个当下，你沉浸的就是音乐会的那种心流状态，你会忘记所有的烦恼。在那一刻，你的能量也会得到释放。我觉得这是我们为啥
0: 要去现场的原因。怪不得那么多人喜欢去音乐节。其实我回忆了一下，我去的音乐节也很少。我唯一去过的可能就是西湖音乐节，当时是为了听那个痛痒的歌。当时就很火的是乐队的夏天嘛。我还是蛮喜欢摇滚的。<笑>但是你知道，其实我非常非常少听歌。说实话，我这次太羡慕了，因为李健是我为数不多非常喜欢的歌手。我真的是几乎不听歌，就别人问我的时候，他就说：“哎，你画画的时候干什么啊？不听歌吗？”我说：“我画画的时候看电视剧啊。”电视剧越好看，我就画的越开心。因为我是那种双脑思维嘛，如果旁边是单向思维的话，我就会精神会飘走。然后一般只有需要那种非常高度集中写作或者要做什么事情的时候，我会单曲循环一首歌。而李健的歌通常是我的首选，因为他的歌非常的细腻，然后是那种源远流长的，他可以在你的心底持续很久的那种安宁感，我很喜欢。是的，我一直觉得李健他其实是一个诗人
1: ，他用他的音乐在写诗，他的那首歌包括歌词，就是能植入你的心底里面去
0: 。对的，对的，我也有这种感觉，就有时候就是被抨击的感觉，那个抨是怦然心动抨啊。<笑>哎，你是什么时候喜欢上李健的？
1: <笑>这个要说到很多年前，那个时候我刚毕业吧，大概二十岁。哎，不是，是我在上学的时候，我看过一部电影，叫做《假如爱有天意》，然后那个里面的主题曲呢，就是李健唱的，这首歌的名字也叫做《假如爱有天意》，我就特别特别喜欢那首歌的歌词。然后我毕业那年是二十岁，我当时刚工作一年，我就暗恋了一个男生。其实我们俩的相识呀、偶遇，就在这个小城市里面，也非常非常的奇妙。我觉得那个歌词写
0: 的就是我和那个男生的故事。哎，有没有觉得有时候他的歌词是代替你说出心中的那些话？是的呀
1: ，所以你看，就比如这首歌的歌词，短暂的相遇却让人念念不忘，用尽一生的时间竟学不会遗忘。还有，如今我们已天各一方，生活的像周围人一样。其实我看到这句话的时候，我有想到我过往那几年的暗恋的时光。其实暗恋那个男生蛮让我受伤的，就我可能花了好几年的时间才走出来。其实我去听县长的时候，还想到了这个男孩，现在他已经结婚生孩子了。我就发现，哎，如今我们天各一方，生活就像周围人一样。当然了，我现在对他完全那种一点点情愫都没有了，是真的放下了。其实这首歌的最后一句话，我觉得也写得特别美。他说：“月光如春风拂面。”因为在那个时候，我刚参加工作的时候，我就是在老家和我奶奶一起住，在一个院子里面。我经常刷牙洗脸的时候，然后就看着院子里的那个月光。所以我对月亮一直是有一种执念的吧。之前还会觉得月亮是别在乡村上的一枚徽章，城里人是没有月亮的。所以我觉得
0: 他歌词写的特别美，真的觉得好美啊！你发现这个歌曲的力量，就是你在什么场景上听到这首歌，然后与你的心中有所共鸣。当你再次听到这首歌的时候，你会回忆起一段人生。原先这一段故事可能在你的一生的经历当中被遗忘，但是歌曲它不激烈，它就像缓缓的一双手，就像如水的手一样，把你这段记忆慢慢的给托起来。哦，那个感觉好美啊！
1: 是的，我能说，其实我在现场听这首歌的时候，我真的快要哭出来了，然后就会想到一些过往。<笑>
0: 你就该哭出来，那很好呀
1: 。我暗恋过的一些人呀，我之前的一些感情经历呀，所以就会让你把你带
0: 到当时的那种情境里面。我觉得音乐是有这种魅力的。你有没有觉得，就是有时候你忽然觉得你现在的你是当下的样子，好像你已经过了好几段人生了？就回忆起这些东西的时候，有没有感觉？
1: 是呀，所以我就特别喜欢一句话，叫做“人不是活一辈子，其实是活几个瞬间”。就那个瞬间是能刺激到你的心底，留的比较久的。对，我就想，那就让我多活几个瞬间吧。我发现辞职之后，其实我拥有了非常非常多的瞬间，
0: <笑>因为这都是你心之向往。因为一旦这些东西是你心之向往，它就能触动你的心，在你的记忆里留的更持久，也更悠远。是的，其实我一开始是被李健的这首歌所
1: 吸引的，到后面我真的是被他的这个人的品质给吸引的。比如我后面非常喜欢他的《贝加尔湖畔》传奇，还有《当你老了》，其实还有一首歌对我影响也蛮大的，叫做《十点半的地铁》。一八年的时候，我在上海的那个暑假，我经常坐地铁嘛，并且很晚回来，就在地铁里塞着耳机。我发现李健的歌词写的真的是那个现状，就是有的人很疲倦的在地铁上，可能姑娘的头搭在了他的肩上，就写的特别特别好。我就很沉醉李健的这首歌，我觉得他一定是深入观察生活的人，才能唱出这么深情、这么植入人心底的歌。还有《袖手旁观》，故乡山
0: 川啊，太美妙了！<笑>听你说的，我都感受到你的喜欢和激动了。其实我说一下，我是什么时候喜欢上李健的。我其实真的因为不听歌，所以我很少喜欢他。但是我这个人就是我一旦喜欢这个人，我就会喜欢的比较持久一点，就会会去找很多他的资料。我最喜欢他的一首歌就是《贝加尔湖畔》，原因是我看电视剧《<笑>贝加尔湖畔》当时是那个网剧《无心法师》的一个片尾曲。哇，那个《无心法师》是那个尼罗的小说嘛？我真的就是很杀我，因为它里面有两几段虐恋。我当时看到主角是那个吴昕和月牙，他们的感情就也比较蹊跷吧。但是我最喜欢的是里面那一段岳绮罗和张显宗的一个虐恋情深，因为岳绮罗她应该算是一个女妖吧，张显宗是那个民国的少将，他就一直保护岳绮罗，就是那种爱而不得，你知道吗？因为岳绮罗几乎没有什么感情。但张显宗就对他很好，岳绮罗就会说：“张显宗，你为什么对我这么好啊？”张显宗说：“因为我爱你。”后来张显宗就死掉了嘛。当时岳绮罗就会说一句：“张显宗，我牙疼，你知道吗？”这一句“我牙疼”就杀了好多人，就杀到好多人的心里，因为张显宗每一次都会对他很好。但是后来张显宗都死了，这个剧就赚了我太多眼泪了。然后每一次最重要的是每一次的片尾曲。都会出现这首《贝加尔湖畔》，我觉得这个《贝加尔湖畔》把整一段情感上升了好几个高度，就让我久久的陷在这一段情感里面，根本就出不来。而且他那个悠扬的曲风和那个声音。我当时都不觉得他在写一个湖，因为贝加尔湖畔是俄罗斯的嘛。我当时发现李健创造这首歌是因为他去了俄国，是俄国大使陪伴他一起创作的，而且当时用的配乐是俄罗斯的配乐，他手机录回来的，就觉得他很有才华。但是你看那个歌词，在我的怀里。在你的眼里，对，那里春风沉醉，<笑>那里绿草，那里绿草如茵。<笑>这哪里是写什么湖啊？这根本就是在写他的爱情。你感觉他就是那种温润如玉，才华就很悠长。但是他娓娓道来，月光把爱恋洒满了湖畔，两个人的篝火照亮整个夜晚。他根本就是在写情诗嘛。天哪，我鸡皮疙瘩要起来了！所以我觉得他真的是用音乐在写诗，太棒了。我觉得他在用爱情在写诗，我就一度后来我就去查他的感情，我就很迷恋他跟他老婆的爱情。你有看过他的爱情故事吗
1: ？有呀，我其实，在上学的时候我就知道，就是他们两个都是清华毕业的，并且他老婆很少出镜，但是之前我看过他老婆的微博，哇，就是那种话那种。语录哇，说的真的，我觉得在这个时代里面太少见了。但是很多年，他的老婆的微博好像都不更新了。我觉得当他不更新的时候，可能是他真的很享受、很沉浸日常的这种生活里面。因为我有发现哈，我如果分享欲、表达欲没有那么强烈的时候，我是在认真生活。比如我 B 站现在好久都没有更新了
0: ，<笑>你不要给你不更新找借口好不好？<笑>你有没有觉得？就是我看完他们的感情，我真的只有一句话：只有神仙才配得起神仙。哇，这句话说的特别好，真的是神仙才配得起神仙。是是<笑>他们真的是神仙爱情，就是后来发现，就是他老婆五岁的时候，李健十岁，就是他们第一次相遇。我真的从他们的感情当中明白，就是中国语言的博大精深，什么叫做青梅竹马、一见钟情，真的就是。很戳心，你知道吧？我记得当时有一个采访，有人采访李健，他说：“哎，你在哪里度蜜月啊？”李健就脱口而出说：“我这一生都在度蜜月。”我的天，真的，如果让别人听，就觉得
1: 很凡尔赛。其实他没有凡尔赛，他真的，我觉得他就是这一生都在度蜜月
0: 。而且李健的浪漫爱意，就是他像涓涓细流的流淌，但又完全不吝啬表达，因为他就是一个。温暖的表达爱意型的这个诗人，这个才华横溢的音乐人，所以他的每一首歌都是写给他的老婆孟小培的。孟小培是他的眼前人、枕边人，更加就是他的心上人。就不管他走到哪里，他见山是他，见水也是他。所以他的贝加尔湖畔，我觉得他就是写给他老婆的情诗，你知道吗？哦，天哪，天哪啊！太羡慕了。有人说，就是这种最高级的爱情，就是彼此的心灵相通嘛。我真的觉得他们是真的是 soulmate， 他们真的就是那种灵魂伴侣的那种感觉，而且他们互相支撑，互相陪伴。李健不是当时他还跟那个水木年华当时就是脱离出来嘛，在音乐上面他有一种追求理想的任性，可是孟小培就非常成全他的任性，也陪伴他的任性。而李健也给了孟小培这种安宁的、细致如水的爱，就我就觉得吧，他们的感情给我的感动就是，人生若只如初见。他还是穿着当年那个白衬衫，悠扬的唱着爱你的情歌，你也还是他十岁时候遇见的那个温柔的女孩
1: 。是的，我觉得其实。这就是偶像的精神力量。包括我这次去音乐节，其实很多人是奔着李健去的。为什么他们把李健放在最后出场？如果不放在最后出场的话，可能大家都要走了。就是李健唱完，大家提前都要走了。所以李健是放在最后一个出场。其实这次去音乐节还有一个让我比较触动的是一个女生说的话，就是当时李健唱完歌之后，大家都在散场离开嘛，人非常非常的多。我就听到我旁边的一个女生说，她应该才二十岁。左右，他说为什么要来现场？我看到了这么多人的笑容，我看到了这么多的笑脸，我也跟着笑了。我原本以为自己不会笑了，没想到我还会笑。这是他和另外一个女生的对话，就被我听到了。我当时听到，我特别有感触，因为在现在这个时代，很多人的生活其实是麻木的。其实他这一段话有让我联想到我在体制内的时候，我还没有辞职之前，其实我对生活已经很少有怦然心动和那种很热爱的时刻了。但是我出来之后，真的又找回这种热爱了。然后又让我想到了呢，就是我在朋友圈分享了一段李健的现场的视频嘛，然后有一个人给我评论，他说：“这么多人去听个啥？”<笑>
0: 我不是在体制内的时候，嗯、我记得我不是之前说去听过痛痒干嘛，我当时其实不太知道自己为什么要去。我很多时候像演唱会，像一个活动名词，就对你而言是吧？就不是你内心好像很有触动、很有向往，就是啊，我一定要去做这件事情，或者我一定想要去见这个人，就感觉没有了。他就像一个剧本杀一样，是个活动。对对。对就像，其实
1: 刚刚那个人评论我的朋友圈，他说这么多人，你听个啥，看个啥？我感觉评论的这个人，他一辈子都感受不到那种音乐节现场氛围所带给你的感动，所带给你的那种触动。可能
0: 那大段时候他已经是麻木了，他在他的生活圈子里适应了。
1: 对，我觉得他是麻木的，所以他看到这个视频，他不觉得是荷尔蒙，是多巴胺，他看到的是麻木，看到的是人这么拥挤。我跟你说，偶像带来的精神力量有多强大？我当时，我们和我同学四点多进场的吧，就其实从四点多一直站到九点。你想一想，连续站这么多小时，很累很累了。但是李健唱歌的时候，我们完全不感觉累。等那个李健不唱了，他说要散场，大家都回去吧。天哪！我一下子感觉我整个人要瘫了，我走不动路
0: 了。好羡慕啊！我也好想去听李健的现场。
1: <笑>真的，所以我觉得就是为这种。嗯，奔赴是值得的，并不是说你每次都要去奔赴。我从小到大其实也不怎么追星，只是恰巧哎，李健离我又特别近，我又有时间，那我为什么不去呢？我喜欢李健，其实还有一个原因就是他人生的一些选择，比如他当时选择离开水木年华的时候，其实那个时候水木年华已经很有名了，但是他对成名后的这种名利和宣传活动。都很不适应，在这个时候，他选择了退出《水木年华》。然后，其实还有一点就是，他和其中的一个人在创作上都不肯妥协，所以走不下去，他选择了退出。在这个事情里面，我其实是看到了两个点：第一个就是很多人在面对这种金钱和名利的诱惑面前是不舍得退出的，但是李健是舍得的；第二点就是李健对于自己音乐的这种坚持与执着。你看，他其实是在退出之后选择沉浮了很多年，但是你看又被大家看到了，被更多的人去喜欢了。现在大家记住的他是李健，而不是李健是水木年华的一员。我觉得这一点是非常重要。他对我自己身上其实也有一个很大的触动，就是我自己也看到了我做自媒体这几年的一个变化。比如前几年的时候，我经常会去追一些热点呀、一些流量呀、一些爆款。但是从我辞职之后，我其实在全平台上的创作是回归到我内心层面的去创作。当我忠于自己的内心去创作的时候，这条路。其实比较慢，非常的慢，不会给我带来及时的回报和收益。但是这条路其实能让我走得很远，所以从某种程度上来说，我觉得我喜欢李健，也是因为他让我看到了我自己所坚持的一个创作
0: 方向，它是值得的。其实我觉得我们都喜欢李健的原因，是因为我们都是一种人。我和你也一样，就是为了心中的理想就。不太肯为世俗给妥协的一种人，就像裸辞的时候，就很多人会说，像十几年前啊，教师下海、啊、那是正常的，因为那个时候教师工资很低，才几百块钱，下海就赚疯了嘛。那个时候，将近二十年前。然后像现在我辞职的时候，真的很多人说，为什么觉得我很有勇气？因为真的就是疫情的时候，全国都在裁员降薪，但是。我因为浙江的老师工资是真的不错，我涨工资，<笑>然后工作量还减少。那个时候，因为我们是美术科教师嘛，年薪差不多后来提到将近有二十，但是我还是会选择放弃。当时会很多人会觉得，就是你有点不知好歹，或者说真的需要很大的勇气。你会非常理解，在很安逸且非常好的环境里面离职，它确实会比你在底层挣扎更需要勇气。呃，有时候那腔热血，说走就走。但是当你拥有更多的安定、稳定，或者说更美好的前景和未来的时候，因为我当时也面临更好的一些选择，像领导的各种扶持什么的，但是你就会觉得，我还是觉得我应该坚守我心中想要的东西。但那个东西，你不知道它有什么结果，你也知道这是一条道阻且长且艰难的路。但你还是会选择他，我觉得这就是我们为什么会喜欢李健的原因吧，那股子精气神儿。<笑>我真的也是一样的，包括我去年辞职的时候，
1: 我其实校长不是给我开出了条件吗？啊，你不辞，我值班也不让你值了，你就带个课就行了。学校的这种检查呀、做资料都不安排给你了。<笑>但我冷静下来之后，我听听我自己内心的声音，我发现我其实并不是说因为工作忙、工作太累我去辞职的，而是说，哎，我想去探索我自己的人生，我想去走我自己的路。所以刚刚百里讲的这段，我觉得特别有共鸣。就是我们俩为什么能把播客做到现在？我觉得这也是我们俩底层的一些东西，我们俩是很像的，我们的价值观也很相似。诶，这就让我想到了哈，我昨天我看我们播客的后台有一个粉丝的评论，他说：写作能开课，心理咨询能接单，是这些行业太简单了，还是你们二位是天才？我当时回复的哈。我其实看到百里回复了，百里回复的是，诶，我们把大家追剧呀、逛街的时间都用来探索自己的技能方面了。我当时直接给这个人的回复是：二位不是天才，二位是这个世界的传奇。<笑>我现在就想讲一句，<笑>我们就是李健歌里的传奇。其实百里应该可以看到，就是我们播客做到现在，我其实的收获是我越来越自信了。在这里啊，我又要讲到，其实非常感谢百里。他当时拉着我做播客，而且百里对我的影响是非常大的。我自己的内心是有非常的卡多的卡点的，我很不自信的，这和我过往的。成长经历呀、啊，以及我的环境有关。但是百里一直在用一种很肯定、很坚定的语气就告诉我，我很棒。我现在真的不会再 PUA 我自己了，我就觉得我很棒，<笑>对
0: 吧？<笑>非常好，给你养起来了。<笑>我还一直跟一言说，我说真的，我说播客是我们那种高级的精神娱乐，<笑>是一种自我滋养。我现在就是在大理嘛，然后我就每天我什么也不干，但我。就一眼知道我做播客真的好积极，我差点今天就准备一天录三场，就就是那种也不说很积极，但就是是完全不讨厌且很快乐要去做的事情。我现在想起来啊，其实我们刚刚说了这么多，李健，我想起来我小时候也追过星，但是我其实对明星不是特别感冒，我追星的很少。我后来想起来，我年轻的时候，就我记得记忆当中最深刻的时候，人家会问我，哎，你喜欢什么男生？我不知道，他说那喜欢什么男明星？我就要想好久。但其实我很少有特别喜欢的，我唯一可能喜欢的那个时候讲起来。真的就是年少只知哥哥帅啊！我初中的时候，我特别喜欢陈冠希，你知道吗？我当时看一部电影叫做《千机变》，一还是二忘了。然后陈冠希就是演里面的一个吸血鬼王子，哇，真的是太帅了，那叫一个美强惨啊！嘴角流着血，躺在那里受伤了，然后斜斜的一笑，哇，就这个一笑我记到现在，你知道吗？真的太杀我了！记得我当时中考唯一的毕业愿望就是去香港，我要去看陈冠希演唱会。但其实我根本连歌都不听。呵呵然后大家就众所周知啊，就出现了那个嗯 XX 门事件呵呵，然后就翻车了。但其实翻车以后，我还是我觉得。这个颜值的威力太大了，我还是很喜欢陈冠希的，因为我会觉得这件事情好像，怎么说呢，我我并没有觉得他就是因为他没有强迫别人，我也没有觉得他伤害了别人，我只是觉得那个泼照片的人真的是有问题。但是后来我做了老师以后，我发现啊。学生的一个审美，就真的就是学生时代嘛，因为你的三观是不健全的，所以你的三观一直是跟着五官走的。我当时很多学生是各大明星的一个应援团的站姐啊、团长啊、什么小队长，对吧？他们是真的只要那种颜值好、唱歌跳舞帅，就什么都可以，而且特别的疯狂，你知道吗？我就看到那个就是偶像的精神力量，真的完全不亚于宗教的力量。当时我就问我说：“你到底爱他什么？”他们在那个年纪的时候，你真的只能说出一句“他真的好帅哦、啊，哥哥好帅哦、啊”<笑>。我想起来，在那个年纪的我，确实也是这样。可是后来，你像现在，为什么？其实我觉得这是一种不理性的力量，这个精神力量是真的很容易被人利用的。就像这一阵子，其实娱乐圈是蛮乌烟瘴气的。对对。之前刷热搜的时候，你就看到很多，就是像什么弯弯吸毒门事件啊，什么炎亚纶又被爆出劈腿啊，还要强迫什么对象啊什么的，然后负面新闻就狂蹭不穷嘛。各个明星你会发现，如果我们只关注他颜值的时候，他真的是翻车翻得很快的。对，刚刚百里讲
1: 的这些，其实我有在想，我好像初中的时候我并不喜欢这种男明星，哎，我喜欢的是
0: SHE。<笑>你爱听歌嘛？其实我男明星、女明星我都不太追，我真的就当时只是因为我觉得是因为陈冠希当时那个人设杀到我了，倒不是因为陈冠希，因为他演的那个《千机变》里面是一个对女朋友很好的一个吸血鬼王子，然后但是好像挂了还是什么的，我忘了，反正挺惨的，好像没有挂，我不记得了。可能你就是我是会被这种小说人物给迷恋的这种状态。然后不单单可能是因为这个人脸，可能是因为故事情节吧，你会把它给升华。还有一个，我觉得除了脸之外，就是当你成年之后，你也会就是被人家的才华给套上光环。就像之前你知道那个史航吧，那个编剧，我知道。不是这个事情，就出的很大嘛，像史航啊，各种猥亵一些女性，还有刚刚今天我就转发了一条朋友圈，一个 Me Too 的运动嘛，说就是一个姓戴的摄影师被举报，就很多人举报他拍照的时候也要求拍裸照，然后就是性引导，然后我看好多女孩子举报他的时候写到，就是说为什么会答应他这种无理的。拍摄的活动，是因为感觉他在艺术圈是一个很知名、很厉害的人，就人家就会渲染说他多么的有才华，他的作品在那里好像很有才华，就是一种偶像崇拜。好几个女孩子说，他就觉得就这么厉害，他不会怎么样吧？你是一个很厉害的人，那你邀请我拍你的片子或者拍你的作品，那好像自己也成了一个艺术品一样。我觉得这种状态其实很多人都会有，而且非常的糟糕。就你会把他的才华渲染到他这个人身上，且把这个跟道德或者说他的一个个人品行给画上等号。是的，是的，其实就是一种偶像的光
1: 环在此，就人们其实看不到这个光环下面的一些东西，就觉得他是么好
0: 的。什么叫做偶像呢？有人说，好的榜样其实就是那种把很多人召集到教堂去的钟声一样的。因为我之前接触过很多宗教嘛，像圣经里面，他一直会教导基督教徒不可偶像崇拜，从事迷信活动。原因是因为这种精神力一旦滥用，它是有很强的精神控制作用的。偶像或者说你的意念本身它不是问题，但是如果你没有办法去控制这个意念，它的意念就会凌驾于你这个人本身之上。就像你有时候我之前就玩游戏嘛，什么叫做游戏？它原来是你的一个娱乐，但你看很多人他废寝忘食、每日每夜的玩，他整个被游戏给支配了人生。你会把你的精神沉浸在这个世界的时候。或者沉浸在这个人的身上的时候，你是所有的情绪、你的精神价值观，都是被这个人给牵着走的，你失去了控制自己的力量。所以，我觉得你最重要的是要你要明白，这个力量是你的，你要如何善用这个精神的力量，夺回身体的掌控权和支配权。我们常说，始于颜值，限于才华，忠于人品。所以，偶像的人品，我觉得他真的是。非常重要的，年少时候可能看重偶像的颜值、成年才华，但我觉得到了我现在的时候，我就会非常看重他的一个人品和他所做的事情。就比如说现在国家，他常常会引导我们去把一些关注点放在科技新规身上，或者说科技人员身上，像前一阵子航天员桂海潮，对吧？如果你真的说娱乐圈的话，就是你去看一些人品上持久不翻车的，就会比较好像陈道明啊这种，他会有很多的作品。那我觉得作品它不代表人品，但很多时候如果他是用心做的作品，它很大程度上也渲染着你的观点。啊、
1: 哦，你说作品不代表人品，这又让我想到了王力宏。因为之前我是觉得，哎，王力宏人长得帅，歌还很好听。但是自从他和他老婆互相开撕之后，哦，我对这个人其实没有过太多的关注
0: 了。但是我不否认他的歌其实很好听，<笑>有些歌。分离吧，分离吧，歌人分离。就我们画圈也有很多这种嘛，就我们画圈也有很多这种大佬，就各种翻车啊，什么劈腿啊。下面真的是各种就是迷妹迷弟就哭声一片。其实你把它剥离开来就好了。当然，我觉得啊，我个人其实并不是很能相信作品跟人是完全可分离的。但有时候你创作作品，它不一定是因为你的本心创作的。就像你说王力宏，可能是因为流量，可能是因为你的天生的一些才华推上去了。但如果你是真正做你内心触动的作品的话，我觉得它也挺难跟人去分开的。所以为什么会说很喜欢李健？你可以看得出，他每一个作品，他都尽量的在为自己负责。是的，是的
1: ，这就是我们为什么喜欢他的原
0: 因。我觉得，他认可他自己的作品，我觉得这个很重要。我记得之前看有人说李健是一个非常爱生活的人，他在用心生活，他很爱大自然。对吧？老话说，你的心灵向往什么，亲近什么，你就会越表现出什么，越像什么。而李健他整体呈现出的感觉就是非常的清新自然，我觉得这一定是跟他的生活息息相关的。因为我现在不是离职以后，我就也很爱去接触一些大自然的一个力量，因为大自然力量是很包容的，它会渗透到我们每个人的一个心理，爱生活，也爱自然，更爱他的老婆吧，这就是李健给我的感受。啊，我跟你讲，大自
1: 然真的非常非常的有能量。我以前哈，我其实是对自然没有太多的感觉的。我以前觉得大自然就是大自然，我是我，我和自然是分开的。但是辞职之后，我对大自然有了不一样的看法，就是我感觉我和大自然是一体的，就是我是大自然里的一份子。所以你看，辞职对我的改变其实蛮大的。以前谁让我去爬山，我肯定不去。我跟你说，我会觉得又热又累，有什么好爬的？爬完之后腿要疼个半天，甚至疼一周。但是我记得去年的时候，我刚辞职没多久，大概十月份吧，我特别想去爬山。后面我就去爬了，爬完山之后我就觉得很爽。在整个爬山的过程，我觉得。就像是一个我征服自己的过程，我就想到了潇洒姐说的一句话，她说征服自己就像农夫征服土地一样。哇，我当时站在那个
0: 山顶上的感觉，就好好，我的天呐，我都能想象出来，感受到你心底的那个生命力和。辽阔是吧
1: ？在这里我又要多讲一句，就是辞职之后，大家都说我变漂亮了。之前在恩施的时候，阿奇看我那个以前的视频，就是辞职之前我在 B 站拍的视频，阿奇直接说：“你脸上就写了三个字，大冤种。<笑>”
0: 因为你每天都在吐槽那种怨气，
1: 对，就是你会感觉到你的整个怨气，这种眼神里的幽怨，你的戾气都是能传递出来的。包括昨天我不是给我的写作课学员直播之后，我把截图发到了朋友圈嘛，东东当时给我评论了一句：“东东说你真的是越来越美了。”东东也是见证了，你看我这一路嘛，从去
0: 年到今年，所以我特别感谢自己。就你的状态好，你整个人都是好的，我觉得，我觉得这是非常的重要。哎，你有没有觉得我们一起谈李健就很开心啊？哎，就是这种好的偶像，你知道吗？就是你一想起他来，就是那种微风细雨，向阳花开，就觉得很开心，且你有觉得自己被治愈到，你有没有这种感受？
1: 有呀，我觉得其实就是很滋养。我们在聊他的过程，提起他的过程，就会感觉到很滋养
0: 。我觉得这就是他释放出来的一个能量场。哎，真的是这样。我其实我其实前几天我不是转发了一下朋友圈嘛？我说我们的播客里面有一个，就是有人加我们的强友群嘛。当时说他觉得自己生活状态非常的糟糕，他觉得。都有点轻声，但是听完我们的播客，突然觉得，嗯，那先好好活着吧，感觉找到了力量。我突然就有一种很感动的感觉，我觉得，啊、哦，天哪，原来我们这种节目对谈还有这样的力量。我不觉得我们俩是一个什么样的偶像，因为我们只是在做我们自己的生活和想做的事情。我自己觉得我们会很普通，在做一件。分享自己生活的一个小事情，但是我我没有想到这样的小事情能够在别人心底种下一颗太阳。是的，哇
1: ，我也好感动，我一会儿也要把这个发到朋友圈去。等我们聊完这一期播客
0: ，其实<笑>
1: <笑>真的，这就是我们在做这个事情的时候，其实没有想到的。一开始百里找我做播客，我就觉得我们根本都没有想
0: 到能做到今天。怎么说呢？我觉得。我也希望，就是从做老师开始啊，就是你知道吗？我做完老师以后，我真的是连垃圾都不敢乱扔，因为我觉得老师这个职业，他在很，就起码你在你那个班上，啊、呃，你就是一个榜样的作用，所以我会用很多的一些行为道德约束来要求自己，因为孩子。特别是十五六岁的孩子，他是很少有分辨能力的。那我现在我觉得，我辞职以后，我不是说啊，我要去多约束我的行为，而是我觉得，在起码我对自己的一个品性，心中是有感尺的。我觉得这也是自己喜欢的偶像跟自己的一个双向激励作用。我觉得这就非常好。哎呀，如果评论区大家有像李健这种这么好的偶像，这么。有内心力量、有才华的人，也希望大家可以在评论区留言推荐给我们啊，让每一个温暖的力量都会被大家看到。在这里，我要打断一下，就是其实我还有一个比较喜欢的，就是朴树。<笑><笑>好
1: ,好好好，你推荐给我。<笑>好嘞，等下次我去了朴树的演唱会或者是音乐节，我们可以再聊一集。<笑><笑>好吧
0: ，就光你追星，我们可以聊十期了。<笑> OK。那今天我们的节目就到这里了，这里是墙里墙外，让我们陪你一起探索人生更多的可能性，下期见，拜拜，拜拜。相爱的人就能到永远。当我们相信情到深处在一起，听不见风中。to be lonely.